Y esta serie es simplemente una serie hablando de, de, de algunas cosas que Jesús es, que a veces te pasamos por alto y mucha gente piensa que Jesús es una cosa, pero cuando leemos la Escritura encontramos que Jesús es otra cosa. Uh, eh, a veces pensamos que Jesús está con todo y después cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que Jesús no está con todo. Uh, y a veces decimos, pero Jesús, yo no sabía que a Jesús le gustaba esto. Y después lees la Escritura y te das cuenta que a Jesús sí le gustaba ciertas cosas que tal vez a través de, la, de los tiempos, la cultura o la tradición no han dicho que eso no es eso, ¿verdad? Um, pero vamos a estar en el, libro de, en el libro de Marcos todas estas semanas. Y antes de entrar ahí, simplemente le quiero dejar saber que el libro de Marcos es el primer libro que se escribió uh, de los cuatro evangelios. Cuando usted lee, abre la Biblia, usted encuentra que hay un, el primer libro que se encuentra es Mateo. Y a veces pensamos que ese fue el primer libro que se escribió. Y no, el primer libro que se escribió es Marcos. Después, Mateo y Lucas toman porciones de Marcos y la, y la usan para escribir sus propios evangelios. Um, y siendo Marcos el primer evangelio, mucha gente se han dado la tarea de, de buscar información sobre de dónde Marcos encontró el material, porque Marcos no era un discípulo, Marcos no era a una persona cercana a Cristo. ¿Dónde él encontró esa información? Él la encontró de uno de sus discípulos, a uno de sus discípulos que se llamaba Pedro. Y Pedro, siendo un discípulo muy cercano a Jesús, incluso de los doce discípulos, la Biblia dice que habían tres que eran más cercanos a Jesús, y, de, y uno de esos tres se llamaba Pedro. La, la tradición dice que Marcos se sentó y escuchó historias que, que Pedro le contaba acerca de la vida de Jesús. Entonces Marcos coge esto y lo escribe, pero él lo escribe para darle una información a ciertas personas de lo que era, de lo que Cristo fue. Estas personas ya conocían de Cristo, no era una persona que no conocían de Cristo. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Lucas, usted el, el, escritor, el, el escritor Lucas, él empieza a dar detalles de lo que fue el Evangelio y de lo que Cristo es y cómo Cristo nació y todo eso. Marcos no, Marcos empieza. Hay una, una amistad mía y de, y de mi esposa que a veces estamos hablando de algo y ella dice, y ella entra a la conversación y ella dice, esto no es posible, no puede ser verdad. Y nosotros estamos pensando que ella está hablando de lo que nosotros estamos hablando, pero sin embargo ella entra y trae su propia conversación. Como que si ya nosotros sabíamos de lo que ella está hablando. Entonces uno está perdido y uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces ella empieza a contarte y te empieza a contar cosas. Y, y a veces nos damos cuenta que sí sabíamos de lo que ella estaba hablando, ¿verdad? Pero Marcos le escribe a personas que sí saben. Lo que, lo que sí conocen de Jesús, saben quién era Jesús. Y como conocen quién era Jesús, él, él como brinca donde Jesús nació, cómo Jesús nació. Él brinca todo eso. Él dice, este es el Evangelio de Cristo Jesús y así fue que comenzó. Como que ya si usted conociera todo. Y cuando él empieza a hablar, habla de tres cositas. La primera, en el primer capítulo, él habla e introduce a la persona que le abrió el paso a Jesús, que fue Juan el Bautista. Él dice, este hombre estaba predicando y dice como Juan se vestía, lo que Juan decía. Y después de eso dice que Jesús viene y es bautizado por Juan. Y después que es bautizado por Juan, viene una tentación. Él dice, fue tentado en el desierto, no da detalles, no dice nada. Así como Mateo le pone de, detalles, el libro de Mateo le pone detalles a la tentación de Jesús. No, él, Marcos dice, no, eso no importa, eso yo no lo voy a, ¿por qué yo voy a escribir? La gente sabe eso. Después de eso, él dice, uh, Jesús va y llama a los discípulos. Marcos es como una película de acción. En el libro de Marcos, usted va a ver que hay 18, 18. Wow. El libro de Marcos tiene 17 capítulos y hay 18 milagros. 
un milagro por capítulo y una ñapa. Y después de eso, él le empieza a hablar. Y hay una frase que es, la Reina Valera, la nueva versión internacional, es muy interesante. Dice, luego o inmediatamente. Luego o inmediatamente. Jesús se fue, Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello. Jesús siempre está haciendo algo en el libro de Marcos. Siempre está en acción. Si a usted le gusta la película de acción, este es el libro que usted lee. Porque Jesús siempre está haciendo algo y entonces usted usa esa im imaginación para decir, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? So, después que Jesús está haciendo todas estas cosas, el libro de Marcos llega a un versículo muy interesante en su primer capítulo. Y ahí es donde vamos a comenzar. En el versículo 21, donde ya Jesús es bautizado. Jesús está caminando, o coge a algunos discípulos para que sean con él. Y el versículo 21 del primer capítulo de Marcos dice esto. Entraron en Capernaum, eso era una ciudad, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía con quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿Por qué te entretrometes Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. ¡Cállate! le respondió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban, uno, se preguntaban uno a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa, a casa de Simón y Andrés. Simón era el nombre de Pedro. Era otro nombre para Pedro. Le voy, a enseñar, le voy a mostrar ahora mismo por qué Pedro traicionó a Jesús tres veces. Escúcheme esto. La suegra. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y enseguida se lo dijeron a Jesús. Mire lo que hace Jesús. Él se le acercó. La tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Si usted quería saber por qué Pedro traicionó a Cristo tres veces, ahí está. Sanó a la suegra. Es un chiste, mis queridos hermanos. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Mire que hay una diferencia entre endemoniado y enfermos. Hay gente que cree que todo es el demonio y otra gente cree que todo es enfermedad. Aquí hay una claridad. Jesús hace una diferencia entre algo que está endemoniado y algo que está enfermo. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de, divers, de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no lo dejaba hablar porque sabían quién era Él. No era el tiempo de que el pueblo supiera quién Jesús era. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a qué? A orar. A orar. 
por más trabajo que tú tengas, por más cosas que tú tengas que hacer, tú no puedes dejar de orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlos. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Antes de ir a los próximos versículos, quiero pararme ahí porque quiero terminar con los versículos del 40 al 45. Pero si usted leyó conmigo, estaba mirando en la pantalla, hay algunas cosas que usted puede ver. Lo primero es que Jesús tenía autoridad. El pueblo lo sabía, la gente se dio cuenta, la, la gente entendía que Jesús era, había algo diferente en Jesús, porque lo que Jesús estaba haciendo lo hacía de una forma diferente. En, los, en el primer siglo, en el tiempo donde Jesús se, se crió, y nació, había muchas personas que, dijeron, que decían que eran el Mesías. Se levantaban muchas personas. La historia dice que había muchas personas. Incluso había un hombre muy conocido, un maestro de la ley, que se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel dice que tantas personas se habían levantado que solamente había que darle el tiempo para darse cuenta si la gente verdaderamente era enviado de Dios o no era enviado de Dios. Porque la Biblia es clara y franca y te dice que por tus frutos lo conoceréis. So, puede estar un proceso de tiempo en tu vida donde tú estás aparentando que estás dando fruto, pero tarde o temprano lo que tú estás sembrando, eso tú vas a cosechar. Lo que tú estás poniendo en tu vida, eso tú vas a sacar. Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué está sucediendo esto? Y es que tú estás poniendo algo en tu semilla que no debes poner. Le estás dando una atención a algo que no deberías ponerle atención. En vez de echarle el agua del Espíritu Santo, le estás dando, echando algo que no es de Dios. Y hay otra gente que te juzga porque no ve fruto en ti, pero es que el Dios le encanta hablar del, del sembrar y cosechar. Cuando tú siembras, eso indica que cuando tú pones algo debajo de la tierra, necesita un periodo de tiempo para que lo que está debajo de la tierra pueda salir y dar su fruto a su debido tiempo. Por eso Jesús no nació del vientre de María y empezó a predicar. La Biblia dice que Él duró 30 años callado, conociendo su cultura, conociendo a la gente. Y cuando Él habló por primera vez, la gente decía, ¿quién es este hombre? Porque cuando tú aprendes tu contexto, cuando tú aprendes a quién tú le estás hablando, con quién te estás comunicando, y tú hablas como que tú sabes, no como que si sí tú sabes, pero que tú sabes exactamente lo que tú estás hablando, la gente se para y te escucha. Aunque tú no le caiga bien, dicen, esa persona está diciendo lo correcto. Aunque tú no hay personas que dicen, no me cae bien ese muchacho. Pero si tú necesitas la oración, llega a esa iglesia. Hace, hace una semana, hace unos meses atrás, vinieron unas, unas personas acá a la iglesia en un jueves de oración. Esas personas respetando... Um, su identidad, no voy a decir los nombres, pero esas personas se acercaron y cuando se acercan... Eh, están en la puerta y le preguntan a ciertas personas uh, que si la iglesia era pentecostal. Y en la conversación la gente dice, porque no han enviado acá, pero la gente se viste como que no son pentecostal. Y las personas se quedaron y oraron y todo estaba chévere. Y la persona que fue, lo envió me llamó y me dice, no, enviamos a esas personas para allá y se sintieron súper bien. Y sintieron la presencia de Dios. Y dice, qué bueno, van a regresar. No, es que la gente no se eviten como los pentecostales. 
Y yo le dije, bueno, si tú estás buscando gente que se viste como pentecostales, hay muchas iglesias que se visten así. Pero si tú estás buscando gente que está buscando de Dios, lleno de la presencia de Dios, aquí es el lugar. Ya. Porque el minuto que tú vas a juzgar a alguien por cómo se viste, y tú vas a pretender que ellos tienen a Cristo por cómo se visten, ya tú estás perdido. Porque el que tiene a Cristo, la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. No por la vestimenta que tiene puesto, no por el arete que no se pone, no por el teñido de pelo que no se hace. No, no, por su fruto lo conoceréis. Como tú amas a la gente, como tú respetas a la gente, como tú tratas a la gente. Eso es lo que dice si tú eres un verdadero creyente o no. Oh, pero hay mucha gente que se enfocan en lo de afuera y no se enfocan en lo de adentro. Por eso es, caballeros, que tenemos que tener cuidado cuando estamos buscando una chica para casarnos. Porque lo primero que miramos es lo de afuera. Si tiene esto, si tiene aquello, si tiene... Da, 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 y después te das cuenta que por dentro hay un problemazo grandísimo y que tú, si te, pues, tú te preguntas en qué yo me meto. Porque estabas mirando lo de afuera y no lo de adentro. Por eso Jesús fue sabio cuando dijo, no es lo de afuera lo que daña, es lo de adentro que contamina. Y caballeros, tenemos que ser bien inteligentes cuando estemos buscando a la chica de nuestros sueños. Porque la chica de nuestro sueño se puede ver todo un bombón. Y después que tuvimos tiempo con ella y despatapemos ese... Ahí entonces nos damos cuenta lo que verdaderamente teníamos. Mis queridas damas, le digo esto porque a veces usted no entra por lo que ve, a veces usted entra por lo que escucha. Y él te puede hablar lindo, te puede dar palabras lindas, te puede decir esto, te puede decir aquello, pero si él no te da fruto, dile que no se vista, que no va. Tiene que darte fruto, tiene que darte fruto. Pero estamos en un momento en una vida, en una temporada de microondas, que si ya me dijo tres palabritas lindas, ese es, con ese me caso. No es así, mi querida hermana. Busque, escudriñe, sepa con quién usted está hablando, con quién se está relacionando, conozca a su papi, conozca a su mami, conozca su trasfondo, de dónde viene, vaya a consejería. ¿Tú te quieres casar? Porque la gente gasta más dinero en la boda que en el matrimonio. Más dinero se gasta en la boda que en el mismo matrimonio. Ay, no, no tengo tiempo para ir a esto, para conocer esto, para qué hacer aquello. Sí, pero tú tienes tiempo para conocer cuál, cuál, cuál flores vas a tener en tu boda. Tienes tiempo para saber cómo, qué, qué traje te vas a comprar, qué vestido te vas a poner. Todas estas cosas, pero no te das cuenta que mientras tú estás gastando dinero, invirtiendo dinero en eso de afuera, hay algo de adentro que requiere tu atención y eso es lo que Dios nos manda a buscar. Pero Jesús tenía autoridad. Y al él tener la autoridad, no una autoridad que la gente decía, se le va a ir mañana. Y lo bonito de la autoridad de Dios es que no fue una autoridad que fue dada por los hombres. El presidente que está sentado en la, sentado en la Casa Blanca, si no lo eligen ustedes y el Estados Unidos entero, él no vuelve a ser presidente. Pero yo conozco a un Cristo que aunque tú no lo adores, y tú no lo escojas, todavía está en el trono sentado. Y a Él no lo mueve nadie porque Él es Dios. Él es Dios y, él, y esa es la autoridad que Él tenía. Número dos, 
Jesús entendía que iba a venir la resistencia. Lo primero que Jesús hace es que cuando está haciendo milagros y prodigios, entra a un espacio donde había una persona que está endemoniado. Y esa persona que está endemoniado, lo primero que le dice es, ¿qué tú estás haciendo aquí? No te ha llegado el tiempo. ¿Qué tú haces aquí? ¿Has venido a molestarnos? Y Jesús le dice, cállate. Cállate. Qué interesante es que Jesús tiene autoridad, pero la autoridad de Dios no es superficial. Cuando viene la resistencia, Él usa esa misma autoridad. Jesús no es como un perro que ladra pero no muerde. Jesús es como el león de Judá que pelea a favor de nosotros. Está por ti, está por nosotros y pelea a favor de nosotros y todavía no ha perdido una batalla. Y cuando viene la resistencia, mi querido hermano, va a venir la resistencia. Cuando tú empieces a buscar de Dios, se van a levantar personas, tal vez endemoniados o tal vez no. Se van a levantar personas a través para desviar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero tú tienes que estar confiado y entender que cuando venga la resistencia, mientras más grande la resistencia, más grande es el rugido de Dios que le dice a la resistencia, cállate. La resistencia, como la casa de papel, ¿eh? Ah, usted no la ve, está bien, no hay problema. Pero va a venir la resistencia. A veces la resistencia viene de espacios externos, pero también va a venir de espacios internos. A veces tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, sin querer queriendo, como dice el chavo, te va a dar resistencia porque no entiende el proceso en el cual tú estás. Y es difícil cuando la resistencia interna entra en nuestras vidas porque nos sentimos, ¿cómo es posible que alguien dentro de mi casa, dentro de mi círculo, se va a levantar en contra de mí simplemente porque estoy sirviendo a Dios? Jesús mismo dijo, yo he venido para poner a madre en contra de hijo, hermano en contra de hermano. No era que simplemente era como Jesús está diciendo, no, para que no se lleven bien, sino es que van a haber cosas que Dios te va a decir que hagas o dejes de hacer, que la persona que está en cerca de ti no le va a gustar, no le va a agradar, que cuando tú empieces a darle la atención a Dios más que a la persona, esa persona va a decir, pero ¿qué es lo que está pasando? Y tú tienes que decirle, aunque tú quieras resistirte, hay uno que yo le voy a dar mi amor y toda mi atención y ese se llama Cristo. Por eso es que tú, en medio de la resistencia, en medio de los problemas, de los, de los retos que vengan a nuestras vidas, tú y yo debemos estar entendiendo esto. Que debemos estar con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Mis queridos hermanos, eso aplica para todas nuestras vidas. Si hay un llamado que tú tienes, una profesión que tú tienes, algo que tú quieres hacer, siempre va a haber llevar algo que te va a hacer la vida imposible y te va a tratar de desviar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y tú tienes que ponerte firme y decir, lo que Dios me ha llamado a hacer, eso es lo que yo voy a hacer. Y entre paréntesis, no te conformes con la gente mediocre. No te conformes con la gente que no quiere dar excelencia para Dios. Si la gente no quiere dar excelencia para Dios, más para adelante Dios va a enviar gente que va a dar excelencia para Él. No te conformes, no te conformes, no te conformes. Oh, es que todos, todos mis amigos se están casando y yo necesito casarme también. No te conformes, sigue esperando que Dios sabe lo que Él tiene para ti. Y lo que Él tiene para ti es mejor de lo que tú puedes buscar. No te conformes. 
No cojas lo primero que te llegue. No. Y si te llega algo, tú le dices, mira, estas son mis exigencias. ¿Y por qué tú tienes exigencias tan temprano? Para que tú sepas desde ahora mismo lo que estoy esperando y lo que estoy buscando. Sí, yo soy su pastor y así que vamos a hablar. No, porque la resistencia, mientras más tú le das permiso a la resistencia, más grande se hace. Y cuando tú te quieres salir de esa resistencia, tú no puedes. Y entonces le estás pidiendo, papá Dios, sácame de aquí. Y yo te dice, pero ¿quién te mandó a construir eso? ¿Quién te mandó a traer eso a tu vida? Nadie te mandó. No permita que la resistencia te agarre. Tú tienes que tener un plan. Un plan. Poner la cosa clara. Ándale pues. Cosa clara sobre la mesa. Así que vamos a hacer y ya. Usted sabía, le digo esto, yo se lo dije a, a, a algunas personas del equipo central. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, estábamos en una iglesia griega. Y fue un señor y, y dijo, mira. Eh, hemos escuchado cosas buenas de acá como la iglesia está creciendo se está desarrollando y, un sinnúmero... y el Señor me dice yo quiero yo tengo 70 personas que quiero traerte para acá 70 personas que están dispuestos a entrar en el ministerio a hacer esto y aquello y nosotros teníamos como 30 gente mi querido hermano que a veces yo le decía Señor es, ayúdame a escoger el domingo apropiado cuando nadie esté de vacaciones para no sentirme que estamos predicando a nadie pero yo no le decía eso al equipo, había que mantenerse fuerte. Como con lo que vengan. Pero dentro de mí estaba, Señor, ayúdame. Y este Señor me dijo esto, y yo le dije, ok, qué bien. Pero entonces, él tenía ciertas ideas. Y dentro de esas ideas que él tenía, no encajaban en la visión que Dios me había dado. Y yo le dije al Señor, mire, yo entiendo, y sería bueno que esas 70 personas vengan. Eso está bien. Pero lo que usted está proponiendo, yo no creo que sea adecuado para el espacio donde estamos ahora y en el espacio que estamos creciendo y desarrollando. Y yo le dije, tómese un tiempecito y déjeme saber. Así, respetuosamente, yo se lo dije. Porque yo no creo que yo pueda cambiar lo que ya Dios ha depositado en mí por estas personas. Pregúnteme si Él me llamó. No me ha llamado. Pero eso no importa, porque uno no puede comprometer lo que Dios le ha dado por algo. Es más, se lo voy a poner en término bíblico. Usted sabe un hombre que se llamaba Esaú y tenía un hermano que se llama Jacob. Esaú entregó todas las riquezas de su futuro por un plato de lentejas, porque tenía hambre ahora. Yo prefiero coger hambre ahora y gozar mañana siempre. Prefiero coger hambre ahora, que me miren menos, que me menosprecien ahora y que cuando yo esté enfrente de la gloria de Dios, Él me diga, porque no me menospreciaste ayer, ahora te voy a poner en alto. Que me menosprecie el hombre, que me eche al lado el hombre, que la gente me critique, que diga lo que quiera, que diga está loco, pero si Dios está complacido de mí, eso es lo importante. 
No vayas a cambiar tu bendición por un plato de lentejas. Pastor, ¿qué significa eso? No vayas a comprometer tu integridad, lo que tú eres, por unos cuantos likes. No vayas a comprometer quien Dios es en tu vida por algo en el trabajo que es indebido. No vayas a hacer cosas que no debes hacer ahora para gozar ahora y perderte mañana. No lo vayas a hacer. Tienes que entender, estoy advirtiéndole, va a llegar la resistencia. Y cuando llegue la resistencia, resista usted también. Resista usted también, porque más grande es el que está contigo que el que viene en contra de ti. Ahora sí voy a entrar en los últimos versículos y ya nos vamos a casita. El versículo 40 dice esto. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, escucha esto, este hombre tiene lepra, está enfermo y le dice si quieres si quieres puedes limpiarme movido a compasión Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole si quiero queda limpio al instante se le quitó la lepra y quedó sano Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia mira no se lo digas a nadie, solo ven, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo, lo que ordenó Moisés para que le sirvas de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo que sucedió. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él mis queridos hermanos te quiero dejar saber que Jesús sí tiene compasión Jesús se compadece del pueblo de la gente ahora mismo Jesús está compadecido por la por esta cosa del, del, del virus, de que la gente esté en pánico, de que la gente se siente como que van a hacer con personas que han perdido familiares, Jesús tiene compasión de todas esas cosas Jesús se compadece cuando hay alguien que está sufriendo injustamente, se compadece, se compadece cuando hay gente que está llorando, que padres que no pierden sus hijos, hijos que pierden a sus padres, cuando hay personas que van a pelear por su, por su país y no regresan, Jesús se compadece de todo eso. Y lo primero que podemos entender aquí es que Jesús tiene compasión. Pero lo interesante de esto es que la Biblia dice que cuando este hombre que tenía lepra se acerca a Jesús, él no le dice, yo quiero ser limpio. Él le dice, si tú quieres, ¿me puedes limpiar? Porque hay situaciones en nuestras vidas que si somos sinceros, pensamos que no se van a solucionar. Si estamos hablando honestamente, hay áreas en tu vida que tú dices, he estado cargando por esto por todos estos años y nunca he visto un cambio genuino y cuando pienso que ya lo voy a lograr, algo sucede y se, se tira todo a la basura. Si somos sinceros, a veces venimos como este hombre y hacemos una oración similarmente como la que él hizo. Ya yo no te voy a pedir lo que yo quiero Dios, es si tú quieres. ¿Se ha encontrado usted en situaciones en su vida donde usted dice, ¿para qué ya pedir? Me supongo que este hombre ha tenido 
años y años con esa lepra, esa lepra que viene y que va. Un ciclo, porque la lepra, cuando tú la tenías en tu cuerpo, te sanabas, pero tarde o temprano iba a volver de nuevo. La lepra en la Biblia es simbólica del pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que te aleja de Dios. Hay un pecado que todos nosotros tenemos que no aleja de Dios, más que cualquier otro. Que le damos la vuelta a ese pecado y ese pecado nos da la vuelta a nosotros. Y ese pecado nos acecha buscándonos, tratando de cogernos. Y hay, y hay momentos donde decimos, ya voy a vivir así mi vida entera. Pero qué bueno saber que Dios está en medio de nosotros. Que Dios está cerca, en proximidad de nosotros. Y nos dice, hey, si quiero. Tal vez tú has perdido esperanza. Tal vez ya tú no sabes qué hacer con tu situación. Tal vez esa área que tú le escondes a todas las personas que siente que no se va a arreglar. Yo la conozco y yo te digo, yo quiero. Ese es el Jesús que nosotros vamos a conocer en estas semanas. Un Jesús que sí quiere. Un Jesús que quiere darnos libertad del pecado que nos molesta, que nos quita la libertad en Él. Ese es el Cristo que yo le quiero presentar en estas próximas semanas. Un Cristo que dice, yo quiero. Yo quiero trabajar contigo donde otros ya no te han abandonado. Quiero trabajar contigo en las áreas que otra gente te ha dicho, ya tú tienes que estar sana, tú tienes que estar sano. Yo quiero trabajar ahí porque yo no me voy a dar por vencido. Yo quiero trabajar en esas áreas donde ya tú has perdido esperanza porque si tú pones tu esperanza en mí, yo puedo hacer algo más grande de lo que tú puedes pensar o imaginar. Ese es el Cristo que quiero presentarte. Un Cristo que nos enseña que cuando otros se marchan, Él se queda. Un Cristo que dice, cuando otros te han criticado por tu condición, yo te quiero dar la mano. Un Cristo que dice, hay otros que ni te quieren tocar, que se han marchado porque ya la cuenta bancaria no, estaba, no está como está. Es otros que se han marchado porque tu estilo de vida ha cambiado. Yo te digo, yo quiero estar contigo y te doy la mano, levántate. ¿Y usted sabe qué pasa cuando uno se levanta y Cristo hace ese cambio en nosotros? No podemos estar callados. Ese gozo que Cristo trae en nosotros cuando Él hace algo en nosotros, nos motiva y nos, y nos cambia de tal forma de que no podemos quedarnos callados. Piense usted, si usted ha tenido una familia que ha estado enfermo y se sana, usted no se lo queda a usted mismo, usted se lo cuenta a sus mejores amigos, usted lo llama, usted platica con ellos. ¿Pero por qué? Porque el gozo es más grande que el silencio. Y eso fue lo que pasó con este hombre lleno de lepra. Cuando este hombre lleno de lepra pudo entender que había alguien que no le daba la espalda, que no le daba lo que le sobraba. No le daba lo que le sobraba, le daba lo que él tenía. Cuando este hombre se da cuenta de que hay un Dios que lo ama así con su lepra, así con su situación, así con su adicción, ¿qué hace él? Él dice, no me puedo quedar callado, tengo que decirle a todo el mundo lo que Cristo ha hecho en mí. 
tengo que contarle a todo el mundo lo que Él está haciendo y lo que hará. En esta tarde, mis queridos hermanos, ¿cuál es tu lepra? ¿Qué es eso que te está deteniendo? Que tú dices, si la gente me ve, si la gente supiera esto de mí, no hablarían conmigo, se echarían a un lado. ¿Qué es eso? Porque para nosotros puede ser un sinnúmero de cosas. Pero no importa lo que es. Dios nos dice en esta tarde, toma mi mano, quiero estar contigo. Toma mi mano, quiero estar contigo. Yo soy aquel que pelea por ti, que aboga por ti, que nunca te abandona, que está presto para ti. Y aunque otros se marchen, aunque otros digan adiós, mi mano todavía está para ti. Jesús te dice, si sí quiero, si sí quiero. Otros se han ido porque no han querido. Otros no han tenido el tiempo. Otros no han tenido el espacio. Pero Dios tiene todo eso y te dice, si sí quiero, si sí quiero, si sí quiero. Toma mi mano, vamos a hacerlo juntos. No, no tienes que estar solo. No tienes que sentirte abandonada ni abandonado. Yo estoy contigo. Quiero trabajar contigo. Porque sí quiero. Qué bonito saber que hay un Dios todopoderoso. Que en esta tarde nos dice a todos nosotros que Él quiere.